0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je vous reçois euh, dans mon studio avec euh, les micros qui sont tournés du côté de Samuel Leroy. Il est chanteur et il a un concept. Il a créé en fait un livre pour une chanson. Vous allez tout savoir grâce à lui parce qu'on va le retrouver d'ici quelques minutes. Mais juste avant, je voulais vous dire que je recherche un sponsor pour Les Experts. Donc, si vous êtes une marque, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez effectivement défendre une identité euh, qui défend les, les informations des entrepreneurs, eh bien vous pouvez me contacter euh, directement euh, sur mon mail contact-libre-antenne.fr contact-libre-antenne.fr Bonjour Samuel Bonjour Philippe Alors, peux-tu nous parler effectivement d'abord de ton parcours et ensuite de ce concept un livre, une chanson
1: ben, Mon parcours j'ai, j'ai chopé le virus de la chanson française très très très, très jeune, très tôt euh, alors d'abord en, en, en écoutant beaucoup de chansons beaucoup de en piquant les disques de ma grande sœur en, en piquant les disques de ma mère de mon père voilà je me suis fait ma culture comme ça et puis euh, très vite euh, à l'adolescence j'ai voulu euh, j'ai voulu passer à l'action donc j'ai voulu écrire moi-même des chansons donc euh, à l'âge de 11 ans euh, à l'aide d'un petit clavier d'une guitare et, euh, pratiquement accordée euh, justement et euh, un stylo et un papier j'ai, j'ai, j'ai commencé à faire mes premières chansons et puis euh, et puis voilà, j'ai suivi une formation professionnelle de, en tant que pianiste en 1998 euh, au Centre des Musiques Actuelles de Valenciennes, toujours en, en, en composant en parallèle, hein, parce que moi ce qui m'anime c'est la, c'est la création de chansons, et, et puis nous voilà bientôt en bientôt 2022.
0: D'accord, et là donc tu viens de créer un concept qui s'appelle Un Livre, Une Chanson, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors, un livre ou une chanson, bah, comme son nom l'indique, c'est, c'est un, un album qui rend hommage à la littérature francophone. Chaque chanson parle d'un roman. Donc, il y a dix chansons. donc On peut imaginer qu'il y a dix a, a, a romans, finalement, en, en résumé. Euh, c'est un peu la bande originale du livre. Voilà ce que ce que, ce que je propose sur ce disque-là.
0: C'est intéressant Et comme concept. Euh, Mais par contre, effectivement, tu as fait une sélection au niveau des livres. Comment, comment tu t'y es pris
1: ah bah c'est vraiment en discutant avec les auteurs, hein, parce que une fois n'est pas coutume. Euh, sur ce disque-là, je n'ai absolument rien écrit en, term- en termes de, de paroles. Hein. J'ai fait toutes les musiques, mais euh, mais mais pour les paroles, j'ai fait appel justement à des auteurs, euh, à des auteurs que j'aime, quoi. Et euh, c'est en discutant avec eux euh, que tout naturellement, on est tombé d'accord sur des sur des romans.
0: D'accord. Et euh, comment tu perçois le, le milieu de la, de la musique aujourd'hui euh, Moi, je trouve que, par exemple, les chansons sont de plus en plus courtes. Avant, bon, c'était des 3 minutes, c'était des 4 minutes, etc. Maintenant, c'est souvent des 2 minutes 56, 2 minutes 14, etc. Euh,
1: bah ça, c'est le, dictate, euh, le de la du standard, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh, chaque chaque décennie a, sa, a ses codes. Et je pense que, comme on est vraiment dans la génération euh, vidéo euh, où l'image est vraiment vraiment associée à, à la musique entre guillemets, je parlais des clips, euh, et que les, euh, les utilisateurs ont, ont, ont tendance à vite zapper, je pense que c'est que euh, c'est, tu fais une chanson en fait courte, euh, plus as de vue. en fait. C'est, c'est, c'est uniquement, enfin, euh, c'est, ma, c'est ma vision, hein, c'est ma vision de la chose. Après. Euh, c'est pas parole d'évangile, mais, euh, mais euh, puis voilà. Puis on est dans une société quand même de plus en plus aseptisée. Donc euh, effectivement, dans les années 70, on pouvait avoir des morceaux de 8 minutes, euh, 9 minutes, des Pink Floyd, des Dead Zeppelin, euh, et ça pouvait passer. Euh, et ça pouvait passer en, en pleine nuit sur quelques radios. Maintenant, euh, bah c'est vrai qu'il y a un petit peu, la, la, on a un petit peu, comment dire, tributaire, même beaucoup tributaire d'un. d'un d'un timing, voilà, en l'occurrence, ne faut pas dépasser trois minutes. Quoi.
0: Est-ce que tu as des mentors Est-ce que tu as des gens qui t'ont donné envie de faire de la musique
1: bah, Des gens qui, ont, qui m'ont donné envie de faire de la musique, oui, il y en a eu, euh, eu euh, prêteur j'ai envie de dire. Euh, bah déjà, il y a eu ma mère, parce que ma mère, elle, chantait, elle chante beaucoup, euh, et, euh, elle faisait de la guitare là, vraiment en, en dilettante, mais elle, a, elle a même fait une chanson en hommage à Jacques Brel quand elle avait 20 ans ou quand elle avait 30 ans. Et euh, comme, comme dans la maison, on écoutait beaucoup de, beaucoup de, de, de chansons, inévitablement, ça, ça m'a beaucoup impacté. Ça. Mon oncle, j'ai, un, j'ai un, un de mes oncles qui est, qui est également euh, guitariste et, et qui chantait euh, dans, dans des balles quand il était plus jeune. Et donc, il m'a, il m'a, il m'a transmis euh, les accords de base au piano et à la guitare. Et après, je me suis démerdé avec ça. Et puis après, il y a des, des artistes. Hein, les artistes, euh, ça va de Brassens à Renaud à Ferra, euh, euh, Gainsbourg, euh, euh, plein de groupes anglo-saxons également, hein, les Simple Minds, euh, Super 30, euh, des groupes comme ça. Enfin il bon, y, y a plein d'artistes qui m'ont fait envie de faire des, des chansons.
0: Alors, quel est ton public euh, habituellement
1: bah, J'ai un public, on va dire, familial. Hein, <rire> donc, euh, euh, c'est, c'est... Bon, des fois, il y a des gros mots dans mes chansons, donc je, je, je préviens quand même euh, si. Les gens, hein, s'il euh, si y a des âmes sensibles, euh, par moment, hein, pas dans toutes mes chansons, mais dans quelques-unes, il y a des gros mots. Euh, mais sinon, oui, c'est un public familial. Je, je, je m'adresse en tout cas à un public familial. J'ai pas, j'ai pas de cible particulière.
0: D'accord. Euh, un livre, une, une chanson. Je suppose que tu as soigné également les, euh, les pochettes euh, parce que les gens aiment bien avoir les, les, les pochettes sur un CD euh, ou un livret. Est-ce que effectivement, ça a été un travail méticuleux, ça?
1: Oui mais j'ai eu de la chance parce que c'est ma femme qui a eu euh, qui a eu la trouvaille de la pochette et, et de tout le de toute la conception de la pochette. Donc euh, euh, c'est, c'est à Émilie Leroy hein, que l'on doit ce, 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 ce beau visuel, euh, l'idée en fait d'être entouré de livres. Euh, ça fait une très belle, une très belle pochette d'album, quoi. Et puis euh, et puis il y a l'artiste Vincent qui m'a fait des dessins magnifiques pour accompagner chaque, chaque parole de chanson. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment fait gaffe au, au visuel. C'est-à-dire que si on veut encore euh, avoir quelques euh, espérances de vendre des disques, même à, même à mon échelle d'artistes autoproduits, d'artistes indépendants, euh, il, il faut quand même soigner le visuel, entre guillemets. Euh, c'est pas que je prenne les, les, le public pour, pour des mouches, c'est pas ça, mais pour, pour qu'on comprenne bien, on, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, comme on dit. Hein, donc... Euh, donc euh, Bah Voilà, et puis c'est quand même même beaucoup plus agréable pour tout le monde d'avoir un un joli objet dans les mains plutôt qu'un truc qui a été fait à l'arrache, à la va-vite et et puis sans goût.
0: Quels sont les les deux livres qui t'ont marqué
1: Les deux livres
0: Oui, à titre personnel. hein.
1: Euh, Il y en a beaucoup plus que deux. Je je, vais parler de deux auteurs différents. J'aime bien faire, euh, non pas physiquement, mais cérébralement, j'aime bien faire le grand écart. Euh, je vais parler d'Emile Zola dans les classiques, dans les auteurs du 19e, et, euh, et Frédéric Dard. Donc vous voyez, ça n'a vraiment, vraiment, vraiment euh, rien à voir. Entre San Antonio et Rougon-Macquart, on est, on, on est très loin. Et on est très loin, et finalement, et finalement on n'est pas, pas si loin que ça, puisqu'il y a, il y, a, il y a deux génies de la littérature qui savent manier la langue comme personne, donc, euh, et, et chacun dans leur style.
0: Quelle est la politique de diffusion de un livre, une chanson En fait, tu arrives à être diffusé facilement sur les radios FM, les radios associatives, bon les réseaux, je sais, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Euh, mais par contre, les, les web radios, je pense que les web radios euh, soutiennent ce projet, non
1: oui. Oui, 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 pour l'instant, euh, on, ça démarre tout doucement, mais plutôt pas mal. Voilà. Euh, après, on ne va pas se mentir, ce qui, ce qui, ce qui va ce qui va faire beaucoup parler du, euh, du projet, c'est quand même les scènes. Euh, la vocation quand même d'une chanson, c'est d'être chanté en, en public, même si c'est très bien, évidemment, je suis très heureux de, de parler avec toi de ce projet et, euh, et, et d'être diffusé sur des radios, euh, que ce soit euh, la radio locale, des, des web radios ou, ou des radios nationales, c'est plus rare, mais ça m'arrive. Euh, donc voilà. Mais, mais après, moi, en tant que chanteur aussi, j'ai envie d'aller, d'aller les défendre sur, sur une scène. Ça, ça, ça brûle un peu quoi, ça me, ça me, ça me dérange mais, euh, mais voilà avec Mali de la structure euh, qui m'accompagne depuis 2007 et puis maintenant Inuit Distribution euh, bah, voilà, on, on se dépatouille pour euh... on se dépatouille comme on peut mais on, on va dire que ça fonctionne plutôt pas mal
0: Alors sur une scène justement parlons un petit peu de, des personnes qui t'accompagnent euh, tu as un batteur, tu as un guitariste, tu as un claviste
1: Euh un livre ou une chanson, donc les, les, les scènes elles vont commencer en, en, en mars 2022 en Lorraine. Et euh, non, pour le coup, non, je suis accompagné par, euh, alors je, je les cite, je les cite à chaque fois, Eric Prados au piano, Julie Carl au basson et euh, Alexandre Peroni au violoncelle. Voilà, donc on sera quatre sur, euh, sur scène. On est vraiment dans, dans, dans l'habillage euh, classique, hein, bah, comme sur le disque, euh, piano, violoncelle, basson et. Et puis un petit bout de guitare sur quelques, quelques titres. J'interviens la guitare sur quelques titres.
0: Ok, euh, on va rentrer en immersion dans l'interview. Euh, ce, ce 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 morceau, ce, ce, cet album, ce projet, effectivement, t'a coûté cher à faire ou pas euh, Ça a été euh, c'était, c'était mûri, c'était un, un projet qui était mûri depuis pas mal de temps. Euh, et après, t'as mis effectivement les fonds au fur et à mesure. Comment ça s'est passé
1: ça a été assez euh, assez douloureux au niveau du au niveau du au niveau du porte-monnaie mais euh, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs euh, plusieurs mécènes sur le coup et d'ailleurs je voudrais les saluer alors je ne veux pas dire leur, leur nom parce que c'est quand même des gens qui, qui, qui veulent garder un peu l'anonymat mais euh, voilà, je, je, je voudrais remercier euh, Johan Laurent euh, Or, euh, Joseph enfin, y, 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 j'ai eu quelques 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 mécènes, hein, c'est, c'est, c'est le terme, hein, donc qui ont, qui ont créé dans ce projet, et qui, et qui ont investi, parce qu'effectivement c'était un, ça bah, a un coût. Hein. On a été enregistré, enregistré l'album au, à Toulouse, au studio Capitol, et, euh, et on a pris un peu le temps. Enfin, on a, on a pris le temps de bien faire les choses, et, et on le sait bien hein, que le temps, c'est de l'argent. Donc, euh, donc, voilà
0: d'accord, euh, tu peux nous donner un, un coup par rapport effectivement à l'album pour les gens qui auront envie de créer leur album justement et de, d'avoir une, une vue une perspective
1: bah, m- m- moi je peux parler de mon expérience maintenant euh, un, un album est... enfin, un cas n'est pas l'autre hein, é- évidemment, euh, vous avez des studios euh, vous avez des studios à... qui sont qui ça va de 150 euros la journée à un studio à, à 2000 euros la journée Vous voyez, donc la, la fourchette est très large euh, et après, ça dépend le nombre de jours. Euh, pour être le plus honnête possible, hein, ma, ma réponse est ça. c'est ça. Ça dépend le nombre de jours que vous passez en studio, et ça dépend de quel studio vous décidez de, 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 de choisir. Et puis après, il, y a la, il, y a, il faut s'acquitter des droits, des droits SDRM, euh, donc qui sont les droits liés aux, aux droits d'auteur. Euh, il y a le pressage du disque, et puis après il y a tout cas promo, il y a des musiciens à payer, il y a, il y a le catering, hein, donc le, le, les frais de bouche, les frais d'hébergement, le cas échéant, bah, tout ça est très aléatoire, hein, Philippe, mais, mais euh, il y a tout ça à prendre en compte en tout cas, pour pour, pour qui m'entend et qui voudrait faire un album, on pourra en parler euh, un, peu, un peu plus longuement au téléphone, hein, tu peux filer mes coordonnées, mais c'est, 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 c'est hyper aléatoire.
0: Euh, comment ça se passe avec euh, l'ingénieur du son Je suppose que c'est la première personne, effectivement, comme en, comme en radio, par exemple, sur euh, Radio France. Bon, t'as un technicien, t'as un animateur radio, donc c'est euh, le technicien qui écoute, effectivement, l'animateur radio, qui est sa première oreille. Bon, là, la première oreille pour l'album, c'est l'ingénieur du son. Ben,
1: bah, tout à fait. Euh, c'est vraiment un... C'est un partenaire de jeu... Euh et le travail, bien sûr, hein, mais un partenaire de jeu, parce qu'on on parle quand même de plaisir. Euh, très, très, très important. Et puis, c'est un, c'est un moteur essentiel. Euh, l'ingénieur du son, il doit avoir, euh, il doit avoir l'oreille. Euh, il doit avoir l'oreille quand vous, quand, euh, artiste qui portez le projet... Euh, euh, qui portait le projet à, à bout de bras euh, quand vous êtes fatigué par exemple vous êtes arrivé en fin de journée euh, vous savez plus trop euh, vous savez, c'est comme quand enfin quand, 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 tu sais pardon c'est que c'est, c'est c'est comme quand on conduit et que à un moment donné on se dit j'ai dû dire deux secondes mais on a de la merde dans les yeux parce qu'on parce qu'on a ça fait dix heures de, de bagnole et que euh, on, on voit plus trop bien quoi bon c'est pareil le son c'est pareil quand vous faites plusieurs plusieurs heures d'affilée de son vous finissez par plus trop savoir si euh, si vous êtes faux si vous vous écartez si euh, donc effectivement, l'ingénieur du son doit avoir... Il sert un peu de garde-fou, si je puis dire, sur, sur un projet comme ça. Donc vous devez vraiment avoir confiance euh, en l'ingénieur du son. Voilà, moi, moi, en l'occurrence, j'étais avec Julien Courallet donc au, du studio Capitole. Ça s'est très bien passé avec lui. et euh, Il a été très vigilant euh, euh, au moment où moi, je l'étais un petit peu moins. Et puis même et puis quand on était tous les deux au top, ben voilà, c'est toujours un, intéressant de discuter euh, avec quelqu'un qui a un regard extérieur sur le projet. Euh,
0: le, l'album a été tiré à combien d'exemplaires Il a été pressé à combien d'exemplaires
1: euh, On a fait ça à quelques milliers d'exemplaires.
0: D'accord. Euh, tu sais à peu près combien combien chaque album va te va te rapporter euh, parce que c'est vrai bon qu'il y a énormément de frais tu parlais des sous-dépensements après il y a la distribution après effectivement il y a des distributeurs euh, pour vendre le, le, le produit euh, tu sais à peu près combien ça va te te rapporter là aussi information indicative pour les gens qui nous écoutent
1: bah, franchement ça ça dépend si vous vendez encore une fois en fait on est dans un métier où tout dépend euh, tout dépend toujours de de plein de choses euh, ça dépend. Si vous vendez un disque euh, comme ça euh, à, à, à la fin d'un concert, ça dépend si vous passez par la Fnac euh, euh, pour acheter le, pour acheter le disque. Vous voyez, voyez le, ça dépend sur si des intermédiaires. Plus, plus vous avez d'intermédiaires entre guillemets euh, euh, entre le disque et vous-même, enfin entre le, 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 le la personne qui veut acheter le disque et, et vous-même artiste, euh, c'est euh, et, et moins vous aurez dans la poche, fatalement. Euh, maintenant, vous dire précisément combien ça me combien ça me coûte, <coughs> enfin combien je vais gagner, euh, bien malin qui peut me le dire. Hein. Je, moi-même, je ne le sais pas. Ça, je peux je peux faire le je peux faire le point si vous voulez à la fin à la fin d'une tournée ou à la fin d'un, quand on passe à un autre projet, euh, on peut se dire bon bah tiens là euh, sur tel euh, album, euh, je me suis fait un peu autant d'argent euh, sur les ventes de disques. Voilà. Mais là, quand un projet est en, est en en plein démarrage, si vous voulez. C'est pas, je peux, je, peux, je peux pas faire ça à l'unité. C'est pas la pièce comme ça que, que je peux. C'est à la fin quand on fera le, le, le bilan. Et quand j'aurai récupéré pas mal de, de billes à droite et à gauche, je pourrai dire bah tiens, ça m'a ramené ça.
0: Alors, ça une ça. petite question récurrente maintenant dans les dans les experts. Euh, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Voilà, ça amuse les gens de poser cette question. Donc, euh, je crois que tu as préparé ta réponse.
1: Là, finalement, je ne l'ai pas préparé, tu sais, parce que euh, je, j'aime tellement la spontanéité que, que bon, voilà. Non, mais je trouve que là où ça peut déstabiliser, c'est que tu, tu parles ouvertement d'argent. Euh, on est dans un, dans un pays où on ne parle pas beaucoup d'argent. Moi, ça me dérange pas trop d'en parler. Mais enfin, euh, c'est, c'est, ça, ça, ça peut parfois un peu, un peu, un peu déstabiliser... Euh, euh, à l'interviewer, si je puis dire. Maintenant, non, euh, ce que j'aime bien, c'est que tu as une voix qui est, qui est très franche du collier. Quoi. Donc Tu vois, franco, franco de peur comme, comme on dit. Euh, oh, tu as ton style, Philippe.
0: <rire> Merci pour la réponse. Euh, comment tu te projettes dans un an, Samuel
1: oh, Alors, là, Comment je me projette dans un an Influctu de te répondre. Euh. Ben si tout va bien, je suis sur une scène, euh, en train de faire mes, en train de faire mes chansons avec mes camarades musiciens euh, devant un public de plus en plus nombreux et en train de de, 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 de semer ces, ces perles rares que sont ces ces, ces chansons là qui constituent l'album Un livre et une chanson. J'ai vraiment envie de défendre le projet sur euh, sur les scènes de France et de Navarre. Donc euh, voilà, j'espère que je serai sur scène dans un an et que je pourrai et euh, toutes ces toutes ces histoires de de, 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 de virus sont euh, peut-être pas loin derrière nous, parce que ça sera quand même encore frais, mais euh, en tout cas, que que ces histoires seront derrière nous, ça oui, j'espère.
0: Allez, dernière question dans les experts euh, pour ton interview, Samuel Leroy, chanteur, un livre, une chanson, Euh, raconte-nous une journée type de travail, on va terminer avec ça. Voilà, Du matin jusqu'au soir, comment ta journée se décompose
1: Ben, Je suis dans mon studio, essentiellement, hein, quand euh, quand je suis pas parti... euh... Là par exemple, juste avant que tu m'appelles, j'étais en train de, de fouiller euh, sur le site de la SNCF pour avoir des billets moins chers parce que je m'en vais faire un concert en Bourgogne. Euh, donc voilà, j'ai ma guitare qui est là, j'ai mon piano qui est là, j'ai, euh, j'ai des stylos et des feuilles qui sont juste à, à portée de main. Je me réveille très tôt, je commence, je fais. Euh, depuis deux ans je fais du sport, avant avant, je ne pratiquais pas les fleurs physiques. Euh, du tout, du tout, du tout, mais depuis deux ans, je fais, je fais pas mal de sport, donc ça commence toujours par un peu de sport, ma journée. De la lecture, évidemment, une heure de lecture. Euh, on passe à la salle de bain, et, euh, et, puis, et puis après, je dans mon studio. D'accord. je fais des maquettes, je crée mes chansons, je démarche, j'envoie des mails. Enfin, mon studio, c'est vraiment euh, mon bureau administratif et mon, et mon lieu de travail, de création, mon laboratoire.
0: C'est ton entre, on va dire
1: c'est l'antre de la bête, voilà. L'antre <rire> l'antre de la bête. De la bête ouais. <rire> euh,
0: est-ce que tu as écouté d'autres, d'autres interviews euh, que j'ai que j'ai faites euh, sur les, les experts
1: Oui, j'en ai écouté une. Ouais, quand tu m'as dit de, de... il y avait une, une, une comédienne. Alors j'ai plus le nom en tête. Hein, une comédienne. Euh... Christine Grandois. Voilà. Ah ben bah voilà. voilà. Et euh... pourquoi cette question Dis-moi un peu. Ben
0: bah non, tout simplement parce que en général, les gens qui sont interviewés aiment bien écouter ensuite les interviews que je fais. Donc euh...
1: Ah bah oui après voilà c'est c'est des interviews qui sont qui sont généreuses donc qui sont qui sont consistantes et euh, si j'étais à la retraite je pourrais je pourrais tout me, tout me taper le, le, l'intégrale euh, me taper l'intégrale des des interviews des euh, experts mais là j'en écouté qu'une à mon euh, je, à, ma, à, ma, à ma décharge j'ai pas eu trop le temps d'écouter le reste mais euh, mais fait bon tu sais en, en en une interview on voit on voit qui on a affaire hein, au bout du au bout du fil donc euh, voilà, ça m'a donné euh, donné confiance en, en cet entretien.
0: En tout cas, il y a matière. Hein. Il y a 300 interviews hein, depuis le début des experts. Donc, euh...
1: Il n'y a qu'à se baisser. Il n'y a qu'à se baisser pour... Euh... Voilà,
0: ex- exactement. Merci Samuel Leroy de nous avoir éclairé euh, sur le domaine effectivement d'une production, euh, de ton travail, de ton, euh, de ton art. Euh, un livre, une chanson, euh, je vous invite à, à vous procurer l'album bien évidemment. Euh, et puis euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus avec Samuel, comment on peut effectivement continuer cette discussion avec toi hors l'interview justement par les réseaux sociaux, où tu es et où on te trouve
1: oui, ben voilà, sur, euh, je, je vais vous donner un mail. Hein, euh, c'est Studio sur les nerfs donc Studio comme Studio sur les nerfs N E R F S @orange.fr. Et surtout, j'invite donc les, les, les auditrices et les auditeurs de, des experts hein, de Libre Antenne. De, je les invite à, à aller voir le clip, le clip de la chanson qu'on met en avant actuellement, euh, qui s'appelle Ce Roman-Là et qui a été tourné, le clip a été tourné majoritairement à la maison Zola. On a a été reçu par par l'arrière-petite-fille d'Emile Zola, Madame Martine leblon zola Et le clip a été réalisé par Natacha Zervas et Eric Prados, que je salue et que j'embrasse.
0: Merci à toi Samuel, tu ne quittes pas et je te retrouve en antenne.
1: Merci beaucoup.